0: fausses couches, ménopause, surcharge mentale. Dans chaque épisode, vous découvrirez l'histoire inspirante de femmes qui nous confient comment elles ont réussi à surmonter et à apprivoiser ce qui semblait faire d'elles des hystériques. Autant de témoignages pour déconstruire les tabous féminins et décomplexer toutes celles qui nous écoutent. Le sujet est encore très tabou et peu documenté, pourtant on estime que les mineurs sont les premières victimes de violences sexuelles. En France, en 2020, le nombre de victimes mineures s'élève à 20 000, un sujet qui questionne autant qu'il révolte, notamment si on considère le fait que ce chiffre soit largement sous-estimé. En effet, il semblerait que la réalité soit difficile à évaluer car toutes les victimes ne sont pas en mesure d'en parler et de porter plainte. Il existe de nombreuses raisons à cela. Les victimes n'osent pas en parler, elles sont psychotraumatisées, elles étaient trop petites... Elles pensaient que c'était pas si grave ou encore parce qu'elles ont fait l'objet de menaces de la part de leur agresseur. Dans cet épisode, Victoria nous raconte son enfance, comment elle vit de ses 6 à 14 ans sous l'emprise de son agresseur, qui était pourtant un ami de ses parents, comment elle réussit à prendre conscience de l'ampleur de la situation et d'alerter son entourage et enfin comment on parvient à se reconstruire pour faire de son histoire sa force. C'est un témoignage courageux et plein d'espoir que vous allez écouter aujourd'hui. Je vous souhaite une très bonne écoute Hello Victoria, comment ça va Ça va très
1: bien et toi Clarisse Ouais ça va, merci
0: d'être là et surtout euh, je suis honorée que tu aies choisi Hystérique pour parler de ton sujet. Euh, une histoire pas comme les autres qui a été marquée notamment par le viol quand tu étais petite. Aujourd'hui ensemble on va aborder certains sujets qui sont vraiment sensibles et dont on parle tellement peu parce qu'ils sont si tabous, si graves aussi. Euh, tu vas nous raconter tout ça et surtout nous dire comment tu as réussi à surmonter euh, cette histoire pour euh, devenir un peu plus forte euh, aujourd'hui. Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter à nos auditeurs, donc nous partager ton prénom, ton âge et ce que tu fais dans la vie Alors
1: Je m'appelle Victoria euh, Prost, j'ai 26 ans, je suis dans une école de cinéma pour devenir comédienne qui s'appelle Acting International à Paris, mais je suis euh, normalement résidente à Genève tout le, long, euh, enfin, tout le reste de l'année.
0: Ah ok, tu viens à Genève ouais. Ok, donc tu es à Paris depuis, depuis pas si longtemps Non,
1: exactement, que pour les études en fait.
0: Ok, d'accord. Alors Paris ou Genève Genève. <rire> Je comprends. Alors du coup, quand tu étais, étais enfant, euh, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton enfance en, en quelques mots, dans quel cadre et schéma familial euh, tu as grandi
1: alors, euh, moi j'ai deux parents euh, et j'ai. Euh, en fait, je suis d'une famille un peu recomposée. Ouais. Ma mère était mariée avant et a eu deux filles qui sont mes deux demi-sœurs. Et mon père était marié avant qui a eu deux fils qui sont mes ah ouais, deux demi-frères. Grosse famille. Grosse famille, mais je suis la seule de mes deux parents. Et euh, ils m'ont eu beaucoup plus tard, c'est-à-dire que j'ai 20 ans d'écart à peu près avec mes frères et sœurs. Donc, moi, je suis un peu la, la, la petite dernière qui est arrivée de l'union de mes deux parents. Ouais. Donc, j'ai été élevée avec énormément d'amour. Mon père, il avait très envie d'avoir une fille. En plus, voilà, je suis arrivée un peu tard. Et à cette époque-là, ma mère, elle avait 44 ans. Donc, à cette époque-là...
0: Ah ouais, 44 peu... ans ouais. Et okay. puis, à cette
1: époque-là, faisait... c'était plus risqué que maintenant. Je suis née prématurément en plus. Je suis née à 7 mois et demi. Donc, c'était un peu le stress pour eux. Donc, j'étais vraiment dans une, une ambiance familiale hyper... Enfin, euh, plein d'amour, quoi. Mes parents, ils étaient comme des dingues avec moi. Ils s'occupaient vachement bien de moi. J'ai une relation très proche avec mes parents. Donc, franchement, euh, en France, on ne peut plus heureuse avec mes parents, quoi. Ouais,
0: très cajolée, quoi. Ouais. Et t'étais étais quel genre de petite fille, du coup euh,
1: Alors, moi, j'ai toujours été un peu... J'ai toujours aimé faire le show, donc euh, un peu faire la rigolote... Euh... Ouais, faire des blagues, euh, m'amuser euh, très active, enfin euh, voilà quoi, vraiment j'étais pas renfermée sur moi-même, très timide avec les hommes, mais sinon très, euh, très épanouie, très ouverte quoi.
0: Ok ouais, donc étais déjà une petite comédienne en oui. herbe quoi, <rire> c'était voilà. pour toi. Exactement. <rire> ok, et du coup bon, tu m'as contactée sur Instagram euh, en me racontant que de tes 6 ans à 14 ans, euh, tu as été victime de violences et d'abus sexuels par un adulte. Euh, voilà, on va retracer un petit peu chronologiquement euh, cette histoire parce que finalement, comme tu le racontes un peu, ton enfance, ça avait l'air euh, hyper protégé, avais l'air hyper euh, d'avoir beaucoup d'attention. Euh, donc malgré ça, ça peut quand même arriver, euh, même dans un cadre hyper euh, restreint. Est-ce que tu peux nous dire quand tout a commencé Est-ce que tu t'en souviens précisément euh...
1: Alors, je me souviens pas précisément, de, par exemple, de la première fois que c'est ouais. arrivé. Euh, je sais que j'étais petite, et en fait, ça a été très crescendo. Donc, en fait, au début, euh, en fait c'était le meilleur ami de mes parents et de toute la famille. Et, euh, et moi, je l'aimais énormément parce que, comme j'ai dit, mes frères et sœurs étaient très grands. Euh, j'étais un peu toute seule en tant qu'enfant, et mes parents, ils n'avaient plus trop l'énergie de jouer toute la journée avec moi. Donc, c'était quelqu'un avec qui je jouais énormément. Et donc, je le connais, je pense, depuis que je suis née. Et je me rappelle en fait à partir de mes 6 ans, donc si ça se trouve en fait c'était même avant, mais moi mes souvenirs sont à partir de 6 ans à peu près. Et non, je me rappelle juste que j'ai un souvenir de la première fois où on était sur le canapé, j'étais avec ma cousine et euh, il nous faisait euh, des ces espèces de petites gratouilles. Voilà, au début c'était vraiment euh, doucement, puis après plus crescendo quoi.
0: Ouais, un peu tactile. Ouais. Euh. Et lui il avait quel âge
1: alors, lui, il avait l'âge de mes parents, donc qui devait avoir à ce moment-là... Je sais que quand j'ai porté plainte, il avait 56 ans, je crois. Donc, il devait avoir euh, dans la cinquantaine, quoi.
0: Ouais, d'accord. Et donc, tu te sentais hyper proche de lui euh, ah, super. Comme un parrain, un peu. C'était vraiment ah, le... Comme mon meilleur ami. Même ah ouais, comme ton meilleur ça. ami. Vraiment mon meilleur ami. Ouais, donc il y avait une relation comme si c'était un, un, un garçon de ton âge, en fait.
1: Oui, exactement.
0: C'est un, un peu ça que ça donnait comme, comme impression. Ouais. Ok. Et est-ce qu'on t'avait déjà alerté sur ce genre de comportement à cet âge-là, est-ce qu'on t'avait sensibilisée
1: Bah oui, on m'avait vachement sensibilisé mais pour les inconnus en fait. On m'avait dit euh, attention dans la rue, s'il y a quelqu'un qui vient de proposer des bonbons, si on t'approche, mais pas euh, pas de la famille quoi, pas de pas des proches. On m'avait pas dit euh, si jamais il lui fait ça dans la famille, tu nous dis non. Pour moi, c'était un truc réservé aux inconnus ou voilà au truc qu'on entend. Euh, à la télé des pervers avec qui ouais, dans leur
0: camion euh, à la sortie de l'école exactement
1: c'est exactement ça et, euh, et donc moi pour moi il y avait même pas enfin voilà si c'était de la famille en fait bah non c'était pas
0: mauvais ouais. c'était pas euh, dangereux quoi ouais et donc tu te retrouvais quand même souvent seule avec lui ah tout le temps ah ouais tout le temps ouais ok il te gardait souvent ou... euh,
1: en fait mes parents euh... en fait moi je jouais tellement avec lui que mes parents ils faisaient leurs affaires en fait c'était souvent dans la... dans ma maison dans le sud et euh, on a une maison qui est très grande avec un grand terrain, ce qui fait que mes parents faisaient leurs trucs de leur côté. Et moi, par exemple, j'étais à la piscine toute la journée avec lui. Et mes parents n'étaient pas là parce qu'ils faisaient leurs trucs, ils allaient faire leurs balades, leurs okay. courses. Et moi, je restais avec lui, mais parce que j'avais envie de rester avec lui. C'est-à-dire ouais, que ouais. c'était mon choix, son choix. Et mes parents, euh, voilà, ils disaient, OK, très bien, c'est cool. Ils s'occupe d'elle, ils faire du, du sport, ils jouent ouais. avec elle, voilà, quoi.
0: Ouais, bon, bon, ouais, d'accord, OK. Et alors, euh, est-ce que... Comment ça s'est passé, comment ça s'est déroulé petit à petit de, de tes 6 ans, je sais pas, à tes 10 ans Comment la, la relation a évolué bah Moi, euh, j'ai toujours, jusqu'à ce que je sois vraiment plus grande, j'ai toujours.
1: Euh, j'ai jamais eu peur de lui, en fait. Et c'est ça aussi ce qui a fait que ça a continué c'est que je n'avais pas peur et que tout était sous forme de jeu. Donc en fait, il me, il me disait, par exemple, il me faisait faire des strips poker, et il me disait, mais oui, c'est un jeu connu, etc. Euh, ou alors, euh, il faisait des mots croisés, et puis euh, il me faisait des, des petites caresses, etc. Mais moi, je ne savais pas ce que c'était. Donc moi, j'étais contente d'être avec lui. Il me faisait jouer à ces mots croisés, et puis il me faisait un peu oublier le reste. Euh, et c'était vraiment des journées ensemble à la piscine, à faire des jeux du coup bizarres dans la piscine euh, le soir à être euh, dans son lit parce qu'il était toujours la chambre à côté de moi euh, dans son lit à faire des mots croisés et à moi à vraiment avoir euh, aucune enfin euh, pas du tout l'impression qu'il se passait quelque chose de pas normal quoi ouais. à dire que, vraiment j'étais contente, j'étais avec lui quand il arrivait en vacances j'étais la plus heureuse c'était vraiment je n'avais pas du tout l'impression que c'était mauvais et j'avais pas du tout de sensation d'oppression, de, de peur parce qu'il le faisait tellement naturellement et tellement comme si c'était normal et que c'était un jeu que moi je me disais bon bah ok c'est que ça doit être une sorte de jeu que je, auquel je joue pas avec mes parents mais auquel je joue avec lui quoi ouais,
0: franchement Et... c'est incroyable ah ouais ouais parce que à cet âge là même les enfants qui Peut-être que c'est un peu brutal aussi ceux qui ceux qui ont des expériences de d'agression sexuelle, euh, mais là on a l'impression qu'il avait quand même bien bien retourné le cerveau quoi. Ah bah complètement. De telle sorte que tu l'admires, que tu l'adores, que, euh, euh, que tu sois ok pour passer des moments avec lui, enfin. Euh, ah bah il a
1: ça, il a très bien fait son truc parce que c'est à dire que vraiment je n'ai jamais dit à mes parents une fois c'est ah, bizarre il veut venir dans ma chambre euh, je vais dans sa chambre c'est bizarre je comprends pas ah non moi j'étais euh... Très contente quoi, c'est vraiment, et puis ça se voyait quoi, j'étais épanouie, euh... pas... je me sentais
0: pas bizarre, euh... vraiment c'était pour moi c'était normal. Ouais, donc même pour tes parents, il n'y avait pas une once de soupçon euh... dans l'histoire quoi.
1: Impossible, ils ne pouvaient pas voir, parce que vraiment, je... Je... étant donné que moi-même je ne savais pas, ils pouvaient pas... Ils pouvaient pas... Voilà, je ne pouvais pas leur donner de signaux, etc. Parce que pour moi tout allait bien, c'était vraiment, euh... il vient quand, euh... il vient quand, je trouve qu'il arrive, voilà quoi. Ouais, ouais. C'était mon meilleur ami et c'était un peu comme aussi mon grand frère, mes frères et soeurs mi mixés que j'avais pas et qui me faisaient un peu jouer et qui m'occupaient et j'étais pas toute seule toute la journée. Quoi. Donc ouais. c'est vrai que moi, euh, moi, je sais que j'avais une attache pour lui qui était immense. Ouais, c'est ça. Mais vraiment, euh, presque. Au non, pas, pas autant, mais vraiment, on n'a qu'à dire mes parents et juste en dessous. Ouais. C'était la deuxième personne la plus importante pour moi. Je l'aimais vraiment énormément. Quoi. Mais je pense pas que ce soit amoureux, ouais. je pense vraiment c'était un lien hyper fort, une amitié on va dire très 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 forte, mais j'avais pas, euh, j'avais pas de, bon après je sais pas si on peut avoir une attirance à cet âge là, mais je sais non, que sûr. voilà, j'ai jamais eu envie d'être, de, de, je voulais être proche de lui comme quelqu'un de la famille quoi, vraiment, mmh. comme mon meilleur ami, mais ça allait, je pense pas que ça allait plus loin.
0: Ok. Et euh, est-ce que tu en parlais à ton entourage ou pas du tout Donc là, vraiment, tu, tu vis le truc euh, ouais, sans coup. rien dire, quoi. Non, je disais... Euh, en plus, mes parents ne posaient pas
1: spécialement de questions, parce que comme il n'y avait pas de de doute et que moi je montrais rien ouais. bah ils n'allaient pas me demander est-ce que ça va est-ce que ça va parce que bon euh, c'est vrai qu'en plus on est une grande famille donc il euh, y a beaucoup de garçons dans la famille euh, voilà quoi ils se sont pas doutés que lui il fallait poser des questions sur lui et comme moi je n'arrêtais pas de dire de, de parler de lui comme si c'était un dieu enfin euh, il, voilà ils n'imaginaient pas du tout ils pouvaient pas me poser de questions et moi je disais rien je disais juste que je jouais avec lui qu'on était à la piscine que c'était cool et c'est vrai que j'ai jamais eu le le truc de me dire euh, est-ce que je leur raconte en détail un peu ce qui s'est passé ou euh, leur dire, euh, leur raconter j'aurais pu leur raconter une action qui pour moi ouais, vrai. paraissait anodine et eux ça aurait pu les choquer mais non même en pas fait, non.
0: Ouais. Ouais, ouais, pour toi c'était normal, il y avait rien à... parce que souvent les enfants ils racontent un peu leur... Oui. Leur, fin, leurs histoires, la journée ce qu'ils ont fait, ce qui... à quoi ils ont joué et c'est vrai que là on a l'impression qu'ils arrivaient bien à... à te garder dans le secret quoi ah, complètement et Exactement. de manière complètement naturelle, en fait. Exactement. Et tu le voyais à quelle fréquence
1: Alors, je voyais toutes les vacances, okay. déjà. Et euh, quand j'étais petite, j'allais beaucoup les week-ends dans le sud. Donc, franchement, euh, je le voyais presque tout l'été, déjà. Ouais. Vacances de Pâques, euh, Noël, je pense pas. Vacances de Toussaint et des week-ends euh, comme ça euh, dans, dans l'année. Mais bon, je voyais franchement, dans mes souvenirs, je le voyais beaucoup.
0: Hein. Ouais. Et lui, alors, c'était qui C'est Qu -ce, quoi son histoire euh... Lui, il vivait dans le sud. Est-ce qu'il a des enfants Alors, lui, non, il vivait euh, à Paris, dans le même immeuble que ma mère,
1: euh, de, que, ma mère que ma tante. D'ailleurs, quand j'y retourne, il y a encore son nom sur l'interphone. Donc, euh, ah ouais. je me demande toujours s'il est là. Euh, non, il habitait à Paris et en fait, euh, il était euh, photographe de Formule 1. Et euh, c'est comme ça qu'il a connu ma famille un peu euh, par, par ce biais-là. Ils sont devenus très copains, mais bien avant ma naissance. Ça faisait, je sais pas, 40 ans qu'ils étaient copains, mmh. un truc comme ça. Enfin, maintenant, ça fait 40 ans. Euh, et non, pas d'enfants. Zéro enfant, beaucoup de problèmes avec les relations féminines. Ouais. Eu très peu de copines. Il a eu une copine une fois euh, pendant toute cette période-là, quand je devais avoir 9-10 ans, de qui il était fou amoureux. Et ça s'est très mal fini. Et quand ça s'est très mal fini, là, ça a augmenté. Ah ouais. Donc je pense qu'il y, y a un côté euh, ouais, où les relations qu'il avait avec les femmes étaient très.
0: Euh... instables, ouais. malsaines peut-être
1: Malsaines, je sais pas, mais en tout cas, ça se passait très mal. À chaque ouais. fois, la fille, très souvent, c'est la fille qui le quittait. Et donc lui, il était malheureux et je pense qu'il se raccrochait un peu aux enfants. Mais par contre, il était pour que ce soit pour moi ou pour le reste de la famille, il a toujours été très proche avec les enfants. Euh, moi, je pense que je suis la seule avec qui il y a eu... Enfin, je suis sûre que je suis la seule avec qui il y a eu euh, ces choses-là comme ça. Mais il aimait jouer avec les enfants. Il aimait les enfants, quoi. C'est-à-dire ah ouais. qu'on le voyait. Et comment t'en es sûre qu'il qu n'y avait que toi euh, bah parce que ma cousine a porté plainte avec moi mais elle ça a duré très peu de temps parce qu'elle, elle a eu euh, en fait elle a grandi très vite et elle a compris très vite les choses et elle l'a très vite repoussée. Ah ouais. Et moi, j'étais le total inverse. C'est-à-dire qu'elle, à 9 ans, elle avait des seins. Moi, à 14 ans, je découvrais ce que c'était des seins. Quoi. Donc, il euh, y a eu une, une, un énorme écart où elle. Et puis, en plus, il était moins chez eux, il était plus chez moi. Et moi, je pense qu'il s'est dit c'est parfait, elle-même, parce que moi, je l'aimais beaucoup plus que les autres. On avait une relation beaucoup plus fusionnelle. Et il s'est dit c'est parfait, en fait. C'est la, ouais. la proie parfaite. Quoi.
0: Ouais, d'accord. Et alors, comment elles évoluent, ces, ces violences de tes, 6 à, de tes 6 à 14 ans euh, bah, au début donc c'est vraiment euh, très léger c'est euh...
1: bon, toujours sous forme de jeu ouais, okay. mais au début c'est très léger, c'est vraiment des petites chatouilles euh, où il se rapproche un peu euh, des parties etc mais rien de plus grave. en fait ils testent c'est à dire qu'ils testent ouais. au long du
0: temps tester limites euh... exactement
1: est-ce que je vais réagir? est-ce que je vais dire non est-ce que machin et puis il voit que je dis pas non et que je réagis pas. Euh, ensuite il y a beaucoup de jeux à la piscine où il me demande de me déshabiller où lui euh, il me fait un jeux qu'on fait quand on est petit on passe sous les jambes Et quand je passe sous les jambes il se déshabille des trucs comme ça, il me demande de le toucher me... des trucs mais, mais vraiment maintenant quand j'y pense je me dis mais comment je me suis pas dit que c'était bizarre mais sur le moment j'avais vraiment l'impression que c'était drôle et que voilà, il me disait, mais non, touche, tu vas voir, c'est rigolo, mais non, fais ça, c'est rigolo. Et moi, mais je... en fait,
0: tu avais confiance complètement, t'avais complètement, complètement
1: confiance. Donc, euh, moi, je me disais, ok, euh, bon, bah, c'est que ça doit être, euh, je sais pas, peut-être il m'apprend des trucs, je sais pas. Et, euh, et donc, en fait, ça évoluait de plus en plus dans le sens où c'était de plus en plus fréquent. Et après, c'est devenu des vrais euh, viols à proprement parler, dans le sens euh, où il y a eu pénétration. Donc, pas, je sais pas comment on dit, pas, euh, pas euh, acte sexuel, euh, oui voilà mais euh, mais euh, donc voilà maintenant c'est considéré comme viol ouais. et je, parce que c'était pas violent en fait dans la c'était violent mais c'était pas il le faisait pas violemment t'avais pas
0: l'impression de te faire non, agresser
1: non c'était très il le faisait de manière très douce et donc ça me faisait pas peur ça me faisait machin ça me faisait rien et donc euh, voilà je, tu laissais ouais complètement ben ouais.
0: Exactement. Et puis comme tu dis, elle est tellement crescendo, en fait, il a tellement testé Exactement. que à la fin, pour en arriver là, bah, tu t'es posé aucune question. Exactement, en fait, il, ça est, qui est, est, dingue. Pas, il est
1: jamais venu d'un coup m'agresser ouais. et me forcer et me tenir, par exemple, des trucs comme ça. Jamais. C'était vraiment euh, dans la manipulation, quoi. Donc. Euh, C'est pas euh,
0: comme le cliché qu'on imagine, en fait. Non. C'est de manière complètement insidieuse, quoi.
1: Bah parce qu'en en fait, je pense que s'il avait fait ça, s'il avait fait de manière agressive d'un coup, il, il sait que ça aurait été une fois que j'en aurais parlé à mes parents. Mmh. Et parce que, quand même, il sait que moi j'avais une relation très proche avec mes parents et que, évidemment, que si ça, comme ça m'aurait fait peur, ouais. je serais allée en parler. Et en fait, évidemment, il s'est dit la plus la meilleure manière c'est qu'elle n'ait pas peur. Donc, je le fais doucement, elle me fait confiance et elle ne va jamais se dire qu'il y a un truc qui ne va pas. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Il ne m'a jamais fait peur, j'ai jamais eu peur de. Enfin, en tout cas, jusqu'à mes 12 ans, j'ai jamais eu peur de lui. Ouais. Euh, J'étais en totale confiance, quoi. C'était ouais.
0: vraiment. Euh normal mais du coup des 6 à 14 ans la relation elle évolue quand même elle évolue pas mal et toi aussi tu, tu grandis du coup et je me demande s'il n'y a pas un moment où tu quant à cet âge là est-ce que tu peux te rendre compte que tu es un petit peu sous dépendance affective de tu vois de, de quelqu'un euh,
1: que je veux dire ah bah complètement mais ouais. j'étais en dépendance affective complète de lui parce que euh, déjà je partais du principe que s'il n'était pas là je m'ennuyais, en fait. Mm. Et ça a beaucoup joué, parce que je me disais, quand il n'est pas là, je suis toute seule. Mes parents, ils ont un peu la flemme de jouer avec moi. Euh, et moi, j'ai envie d'avoir... Il était très actif, quoi. Enfin, vraiment, il me faisait faire des trucs toute la journée. Autre que ça, ouais, ouais, ouais. vraiment, il s'occupait énormément de moi. Et c'est là où il a été fort. C'est qu'il y avait quand même une... Où 80% du temps, il s'occupait énormément de moi. Et après, il se servait de ça pour que les 20%, ouais, 20, 20 restent pour cent. Il... il fasse les abus et que moi, euh, je considère ça comme une enfin voilà un truc normal ouais. quoi que c'est comme ça qu'il s'occupe de moi
0: ouais ouais je comprends et du coup à quel moment euh, tu réalises que, que quelque chose ne va pas en fait, quand est-ce que tu prends conscience c'est
1: pas moi en fait qui réalise vraiment c'est euh, en fait j'ai commencé à inviter des copines après dans le sud et euh, au bout de je crois qu'il y en a deux il y en avait deux une une première qui vient et qui était pas du tout à l'aise avec lui à quel âge là on était presque à la fin donc je dirais 12-13 ans quelque ouais. truc comme ça et, euh, et donc elle elle était très mal à l'aise avec lui et elle est partie plutôt de chez moi à cause de ça ah ouais. Et là, je me suis dit, bon, quand même, c'est bizarre. Alors, au début, évidemment, euh, je me disais, mais elle est folle. Et même avec mes parents, hein, je disais, mais elle est folle, je comprends pas pourquoi elle est mal à l'aise. Donc, ouais, même
0: ça là, tu le protégeais, quoi.
1: Complètement, complètement. Incroyable. Et je pense que je me protégeais un peu aussi, dans oui. le sens où je devais me dire, attends, attends, oh qu'est-ce qui se passe Pourquoi elle Donc, trouve ça bizarre Voilà, et pourquoi moi, je le trouve pas bizarre ouais, ouais. Et, euh, et euh, la deuxième qui est venue, de qui là, j'étais vraiment très, très proche, et qui d'ailleurs a été un soutien incroyable pendant le procès qui a qui a porté plainte, etc. Enfin, qui a témoigné, etc. Elle, elle m'en a parlé et ça, c'était euh, une semaine avant qu'il se passe la dernière chose, avant que je le dise à mes parents. D'accord. Et euh, elle t'a dit quoi Bah, en fait, ils nous regardaient tout le temps, nous déshabiller à la piscine, quand on changeait, quand on se mettait en maillot. Et là, pour le coup. Euh, à 14, là, donc 14 ans. Ça a changé, là. Voilà. Et ils ont commencé à avoir des formes, etc. Donc, on commençait à être un peu mal à l'aise. Ouais, être pudique, euh, pas vouloir se montrer, c'est sûr. Exactement. Et là, elle, elle m'avait dit, écoute, c'est pas normal ce qu'il fait. Elle m'en avait parlé un peu, mais très, en plus, très gentiment. Et puis, elle est enfin, incroyable, dans la bienveillance, etc. Alors qu'elle aurait pu dire Mais c'est quoi cette famille de tarés Je pense ouais.
0: Alors que tu lui avais déjà parlé de lui en disant euh, Tu vas voir, il est trop sympa. Euh...
1: Exactement. Et elle m'a dit euh, Attention, je te dis, je pense que lui, il n'est pas normal. Donc elle, 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 le, elle le repoussait vachement. Elle avait beaucoup plus de caractère que moi. Et donc elle arrivait à lui dire Non, maintenant tu dégages, tu nous laisses tranquille. Ah ouais. euh, on change. et et, et, je vois, et en fait tout ça je me suis dit je commençais à me rendre compte et puis je voyais la réaction de lui, je voyais qu'il revenait et là du coup je le trouvais un peu insistant un et, peu donc, lourd, ouais. et je me disais ok non, là il y a un truc qui va pas c'est vrai que c'est pas normal ouais. et après elle est partie et bref et là, là j'ai commencé à vraiment avoir le déclic et après à partir de là tout ce qui se passait était, et me dégoûtait en fait et je comprenais que mon corps c'était mon corps et que ça devait plus se passer comme
0: ça ouais, et que là on était en train de, de violer un peu tes, tes ouais. limites quoi complètement exactement ah ok, donc là, il y a eu la prise de conscience, mais en fait, il a fallu qu'il y ait des personnes extérieures pour te, pour te faire réaliser, quoi.
1: Ah Complètement, complètement.
0: C'est dingue. Et alors, comment tu, comment tu réagis vraiment le moment où, où tu réalises que, que c'est pas normal, en fait, ce qui est en train de se passer
1: Bah En fait, à ce moment-là, euh, je me dis que... Je suis très mitigée, parce qu'il y a un côté où je me dis « oui, mais non, mais il est quand même... »
0: Parce qu'il y a l'affection aussi dont on a parlé avant qui, te, qui, qui
1: le préserve aussi. Euh... Exactement. Donc je me dis « mais non, mais, mais c'est pas possible, il peut pas vouloir me faire de mal, etc. » Donc pendant 2-3 jours, je prends un peu mes distances avec lui. Euh, D'ailleurs, il force pas, je, je reste un peu de mon côté, je réfléchis, je parle beaucoup à ma copine du coup, par texto, etc. une fois qu'elle est partie. Et en fait, c'est le, le vrai moment où j'ai eu un vrai déclic, c'est le dernier événement qui s'est passé le soir où j'ai raconté à ma mère, où là, c'est la première fois où j'ai eu peur, entre guillemets, parce que je savais qu'en soi, il suffisait que je crie et y avait... tout le monde était dans la maison, donc ouais. il n'y avait pas de problème. Mais je me sentais oppressée et je lui disais de partir, il ne voulait pas partir. Est-ce qu'il était dans ta chambre Non, là, on était en fait, on était, à ta... on était tous à table et moi, comme j'étais plus jeune et que les repas de famille, m'ont ouais. fait chier, j'ai décidé de partir. Et donc, je suis partie dans la salle de jeu qui est à l'autre bout de la maison pour jouer à la Wii. Et il est venu et il a commencé à me dire, viens, on va regarder le foot, je te fais des gratouilles, etc. Parce qu'il savait que j'étais fan de gratouilles dans le dos. Je te fais des gratouilles, etc. Et là, je dis non, 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 c'est bon, je joue à mon truc. Et finalement, petit à petit, il a commencé à vouloir me faire des gratouilles qui faisaient un peu comme quand j'étais petite. Mais cette fois, en me bloquant les, les pieds et les mains donc pas les deux en même temps mais il prenait une de ses mains il me prenait les, ouais. les pieds les, les chevilles pour me bloquer et il faisait ça et donc là ça a commencé à vraiment me gêner je disais arrête 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 il rigolait euh, il continuait il repartait il revenait il repartait il revenait donc là je commençais un peu à, à monter en pression et euh, après il a commencé à se déshabiller moi j'ai fermé les yeux et il fait un bruit de ceinture il me dit c'est bon c'est bon je suis habillé je voulais évidemment qu'il n'était pas habillé il avait juste ah, ouais. sa ceinture donc là je lui jette un coussin dessus je dis vas-y dégage tu me saoules euh, et après je pars dans les escaliers de la chambre de mes parents euh, j'étais sur mon portable et euh, là il revient et euh, j'étais en train d'écrire à ma copine en me disant ok c'est bon là ça va pas euh, c'est ouais. pas normal et il arrive et il me dit allez il va regarder le foot encore je dis non tu me saoules et là il a sorti son sexe qu'il a collé sur ma joue et là j'ai pris mon portable je lui ai tapé dessus il est parti en rigolant et c'est à cet instant-là que j'ai envoyé un texto à ma mère et je lui ai dit euh, genre euh, je sais pas exactement mais je crois que j'ai dit euh, ça y est euh, ça y est il s'est passé un truc ou quelque chose comme ça. Et, ouais. et elle est arrivée tout de suite, euh, elle m'a dit euh, qu'est-ce qui s'est passé Je lui ai dit bah voilà, il s'est passé ça et là elle l'a viré à coup de balai, moi je suis montée dans ma chambre et il est parti, après il a disparu de Novi à partir de ce moment-là.
0: Et là tu avais 14 ans. Ouais. Horrible. Franchement le enfin, bah, dégoûtant il... quoi.
1: Bah ouais, ouais dégoûtant, mais surtout il se, il se marrait quoi. Ouais. C'était, c'est presque le truc, enfin pas le truc qui m'a le plus déstabilisé, mais presque quoi, parce qu'il était mort de rire.
0: Ouais, enfin, c'est comme s'il réalisait pas, ou alors non. il voulait cacher un petit peu peut-être son, il était peut-être déstabilisé aussi oui, oui, parce oui. qu'il comprenait pas pourquoi tu le rejetais euh, aujourd'hui quoi.
1: Exactement, parce que c'est la seule fois que j'ai fait ça d'ailleurs.
0: Ouais, et donc tu, d'un coup tu réalises. Moi, j'imagine que le moment le, fin, le plus difficile, c'est justement cette prise de conscience. Est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, tu réalises tout ce qui vient de se passer depuis tes six ans Ou pas encore Juste là, tu te dis, ok, cet épisode, c'était trop, faut que j'en parle, mais on passe à autre chose, quoi. Exactement. Je, me suis, je suis restée focalisée sur le dernier
1: ouais. événement. Le reste, non. C'était... Euh, Blackout. Ouais, un peu. Ouais.
0: Okay. Donc, pas de souvenirs euh...
1: bah, je pense que j'avais des souvenirs mais c'est à dire que vraiment bah, d'ailleurs quand j'ai porté plainte et quand j'en ai parlé à mes parents on a porté plainte que pour cet acte là en fait. ouais. et je suis restée bloquée sur ce truc là euh, parce que je, je, comme je pense que c'est la seule fois où j'ai réalisé et où je me suis dit non là il, il va trop loin bah, j'ai raconté ça et je me suis sur le moment et même pendant plusieurs années après je me suis pas dit tout ce qui s'est passé avant c'était grave parce que je pense que dans ma tête comme j'avais accepté et que j'étais d'accord entre guillemets euh, bah non, fin, ça ressortait pas quoi.
0: Ouais, je pense que tu te protégeais aussi, hein, ouais, consciemment c'est sûr. Et alors, comment ils réagissent, tes parents Est-ce qu'ils avaient des doutes Ou est-ce qu'ils tombent complètement enfin J'imagine que ça doit être tellement dur euh, à leur place. Ah, bah ça devait être affreux. Ma mère, non, elle s'en doutait à 2000%. C'est vrai euh, Ma famille aussi,
1: toute ah, ma ouais. famille en fait s'en doutait. Euh, mais il partait du principe que comme moi je... en fait ma mère je crois qu'elle est venue me demander deux ou trois fois quand tu petite ouais et que je disais que non ou le... elle dit... je me rappelle elle m'a dit qu'une seule fois je lui avais dit il m'a mis la main sur la cuisse mais et en étant toute détendue et en n'étant pas. Enfin euh, ouais. voilà, je disais ça, genre oui, il m'a mis un peu la main sur la cuisse, mais c'est tout, inquiète non, non, rien de plus. Donc ma mère, elle s'est dit, bon, ok, je vais checker, mais bon, il n'y a pas mort d'homme. Et puis en plus, comme elle dit qu'elle a l'air d'être très détente sur le sujet, c'est qu'il n'y a pas de problème. Mais il s'en doutait parce que, en fait, moi, ce dont je n'étais pas au courant, c'est qu'un an avant, on était sur le bateau de mon père et mon père l'avait surpris pendant la nuit, il avait entendu du bruit dans le couloir du bateau, il l'avait surpris tout nu, en train d'essayer d'ouvrir la porte de ma chambre oh. Et donc là. C'était parti en vrille. Euh, il lui avait dit, tu vas trop couché demain matin, tu pars. Donc, il était parti. Et à partir de ce moment-là, il ne venait plus chez moi. Il venait chez ma tante dans le sud, mais qui est à 5 minutes de ma maison. Mmh. Et donc, il venait quand même. Et tout l'épisode euh, qui s'est passé, le dernier épisode, mon père n'était pas là. Ah, d'accord. Heureusement. Et, euh, et donc, ma mère, quand je lui ai dit, elle s'en doutait. Euh, tous les gens de ma famille qui étaient à, à table, ils s'en doutaient. Donc, c'est-à-dire que tout le monde savait qu'il avait un côté un peu sombre oh Mais il ne savait pas exactement comment. Et donc, ma mère, elle a réagi vraiment euh, très calmement pour, euh, pour ce qui s'est passé. Elle l'a juste viré à coups de balai. Mais bon, elle aurait pu faire pire. Et euh, après, euh, mon père est arrivé trois heures après. Et lui, je n'ai pas vu sa réaction. Je ne l'ai pas vu, mais j'ai entendu. Et je crois qu'il a cassé la moitié de la vaisselle de la cuisine. Ouais. Donc, euh, donc ouais, lui, pour, ça a été dur pour les deux. Mais mon père, je crois que ça a été le, vraiment celui qui a eu le plus de mal à, à encaisser.
0: ouais et à accepter. Euh, parce ouais. que j'imagine qu'il y a eu une telle culpabilité ouais. aussi... Euh surtout quand on est dans son cercle bah en fait ouais. on se dit qu'on aurait pu l'empêcher euh, que on l'a pas vu que c'était sous nos yeux euh... ouais, exactement c'est ça le, le plus dur est-ce que tu penses que que cette relation elle aurait duré aussi longtemps si tu avais été sensibilisé euh, euh, à ce type de comportement même avec quelqu'un de ton entourage proche parce que là tu dis que même ta mère te disait est-ce que c'est bizarre est ce qu'il qu se passe des choses et en fait euh, pour toi c'était complètement normal donc comment comment on sensibilise en fait un enfant euh, à ça bah, moi,
1: je pense que si euh, mes parents m'avaient dit que. En fait, je partirais du principe qu'il faut dire à son enfant, qui que ce soit, si quelqu'un te touche là, là, enfin les parties ouais. intimes, c'est pas normal. Et, et euh, il faut que tu oses en parler, n'aie pas peur. De toute façon, euh, voilà, si jamais ça arrive, les parents, faut, on sait, il faut qu'ils sachent s'organiser, faire en sorte que ça se fasse le mieux pour l'enfant. Mais moi, je sais que si mes parents m'avaient dit il euh, n'y a pas que les, le mec dans son camion dehors et si quelqu'un de la famille, que ce soit un homme, une femme, n'importe qui te touche les parties euh, intimes euh, comme, enfin, c'est pas normal donc, euh, ou qui te demande de le toucher lui, là je sais que j'aurais su que c'était pas normal et donc j'en aurais parlé ou ouais. en tout cas j'aurais pris mes distances, j'aurais fait quelque chose qui fasse en sorte que ça recommence ouais, pas. Ouais tu
0: t'aurais compris que c'était pas normal ouais, quoi. exactement. Parce que c'est vrai que j'ai lu du coup que euh, c'était dans 65% des cas des viols sur mineurs euh, quelqu'un de l'entourage proche Qu en fait c'est énorme on passe notre temps à dire euh, fais attention au gars dans le camion à la sortie de l'école qui te propose des bonbons en fait la majorité c'est euh... Dans ton cercle de famille euh, d'amis ah bah c'est deux fois plus proche quoi. bien sûr
1: et en plus de la famille c'est je ne vais pas dire plus dangereux parce que c'est pas pareil mais on va dire que la famille il a tellement une emprise sur toi qu'en fait bah, ça va durer des années ça peut durer des années comme moi par exemple alors que le monsieur dans le camion euh, ça va pas durer pendant dix ans ouais. donc c'est pas la même chose en fait il y a deux peurs différentes à avoir c'est l'agression agression qui va se passer euh, d'un moment précis euh, Enfin euh, voilà quoi. Un, une fois un jour. Et il y a la famille. Ce qui est dangereux, c'est que ça peut durer des années comme ouais. moi, où ça a duré huit ans, peut-être même plus, mais je me rappelle pas d'avant. Et on se dit, 8 ans, enfin voilà quoi, c'est-à-dire que c'est énorme. Et toute cette vie-là, on ne se rend pas compte du tout. Et on ouais. et même, on a encore peur des, des mecs dans la rue, etc. Mais alors lui, non, non, il n'y a pas de problème. Ouais, c'est tellement plus vicieux. Ouais, exactement.
0: Et, euh, et alors, vous décidez de porter plainte du coup pour cette histoire ouais. avec tes parents. Ouais. Donc, tu portes plainte, euh, tu fais face à lui. Ouais. Et comment ça se passe
1: euh, Alors, euh, bah déjà, en fait, moi, ce qui est très bizarre, c'est que pendant toute cette partie de procès, euh, j'étais en déni total donc euh, c'est à dire que vraiment ça paraît bizarre quand je raconte à mes copains mais c'est à dire que ça m'amusait d'aller euh, d'aller euh, chez les ah ouais. euh, me faire interroger alors la confrontation ça m'a pas amusé de l'avoir à côté de moi ça m'a pas amusé mais d'être dans le cercle avec un, un policier qui j'avais à dans un film en fait et que c'était pas réel donc euh, il m'interrogeait euh, donc déjà il y a beaucoup d'interrogations on doit t'interroger deux trois fois pour être sûr que bah, ta version est vraie après il vérifie énormément de trucs sur les réseaux sociaux etc lui il avait trouvé euh, plein 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 de trucs ah ouais, c'est vrai bah, c'était pas très grave mais des pages euh, par exemple les pages qu'on like sur Facebook lui c'était que des trucs euh, reliés euh, au sexe euh, au... alors il y avait pas forcément enfant mais un peu mais c'était sexe fille euh, voilà c'était que autour de ça ouais euh, et après, on doit aller voir un psy. Donc moi, j'ai dû voir un psy pour voir si pareil, si on est capable, enfin, si on réfléchit correctement, si on est normal et si ce qu'on dit est véritable. Et après, il y a la confrontation. Où là, euh, j'ai été assez fière de moi parce que en fait, bon, heureusement, t'es pas face à lui, parce que à mon avis, il dit surtout quand t'es un enfant, c'est trop compliqué. Bah c'est hyper
0: dur. Hein. Ah ouais, donc t'étais mineur. Bah ouais, euh...
1: Voilà. Et mes parents étaient pas dans la salle. Il y avait. Ah ouais, étais étais toute seule. seule avec mon avocate. Ma cousine qui m'aidait à témoigner, et lui, il était juste derrière moi. Et okay. en fait, à chaque fois que je parlais, il mettait des coups dans ma chaise pour essayer de, de, de me déstabiliser et que je, je retire un peu ce que j'ai dit. Heureusement, il est tellement euh, nul que la juge, elle l'a vu et qu'il s'est fait, euh, fait engueuler pendant tout le truc parce qu'il rigolait ou il, il tapait dans ma chaise. Enfin voilà, il voulait faire un peu le mec, ah ah ah, c'est drôle, oui, bien sûr, elle invente. Ouais, etc. un peu comme
0: la dernière agression, quoi. Exactement, exactement,
1: mais en vraiment en, en essayant presque de retourner le truc, bah, comme d'ailleurs beaucoup, je pense, de violeurs font, de mais non, c'est elle qui voulait, euh, c'est elle qui me, qui me chauffait, elle m'allumait, elle, elle voulait que ça se passe.
0: À 8 euh, ans, normal. Oui, oui. voilà,
1: évidemment, <rire> comme si. Et donc euh, après euh, la confrontation, moi c'est un truc justement parce que. Euh, je sais que je parle à des gens qui ont des procès, alors pas pour pédophilie, mais pour des trucs comme ça. Je sais que c'est très dur, la confrontation, mais si on arrive à porter plainte, je trouve que c'est la phase la plus importante, parce que c'est vraiment là où, lui, pour lui, ça a totalement basculé, parce ouais. que la juge a vu son comportement vis-à-vis -vis de moi, et a... c'est-à-dire que c'était fini pour lui. C'était catégorisé, euh, il était violeur, et il le montrait encore plus... En, en ayant ce comportement-là. Ouais, Donc, ouais. vraiment, je pousse les. Enfin, je pousse. Si on s'en sent capable, c'est vraiment important parce que tu peux refuser la confrontation. Tu peux ah, dire, je veux pas, okay. euh, je me sens pas capable, mais le problème, c'est que du coup, c'est pas un problème, mais ça t'enlève quand même une partie très importante du, de la procédure. Et vraiment, j'encourage à le faire si on se sent parce que c'est. Et en plus, c'est un peu libérateur, quoi. À la, main, à la fin, je me disais, bah voilà, tiens, moi j'ai bien pu parler, toi, tu t'en tu es pris mmh. plein dans la tête parce que t'as un, un comportement nul. Et euh, voilà, je savais que les, les, gens et, les gens et les choses étaient de mon côté.
0: Quoi. ouais Et alors, par rapport à cette dépendance affective, comment tu te, comment tu te plaçais Tu vois qui y avait été des, pas mal développé depuis huit depuis ans. Comment tu, tu le voyais à partir de maintenant Est-ce que tu étais déçue Est-ce que es, tu te sentais, euh, je sais pas, trahie comment...
1: Je me sentais trahie, mais euh, je pense que d'ailleurs, vraiment, et c'est ce que je dis toujours, la partie qui m'a fait le plus de mal, c'est pas les... Enfin, évidemment que ça m'a fait énormément de mal, les abus et tout, mais c'est la pire partie pour moi, c'est la trahison. Parce que je l'aimais tellement que vraiment, je me suis dit, en fait, il s'est servi de moi. Et un peu... Euh, c'est bizarre, hein, mais un peu comme quand on, dans une relation amoureuse, on se fait quitter parce qu'on s'est fait tromper euh, et qu'on se dit, okay, en fait, tout, rien n'était vrai. C'était que de la manipulation et en plus, il s'est servi de moi, il s'est servi de l'amour que j'avais pour lui, de l'amitié plutôt que j'avais pour lui, euh, pour me faire des trucs comme ça. Et en fait, il euh, n'y avait que ça qui l'intéressait. Et je me disais, en fait, moi, j'ai jamais été importante, c'était que ouais. mon corps. Et je me sentais trahie et en plus, je me suis dit, voilà, à cause de ce que tu as fait, euh, maintenant, je vais être séparée de lui. Donc moi, ça me faisait énormément de mal de, 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 de voir ne plus le voir, de... de... De, de, de
0: ouais, C'était une rupture, c'était comme ah, un deuil, quoi.
1: Ah, c'était ah, vraiment, oui, exactement. C'était atroce et je me disais, voilà, et c'est à cause de toi, si t'avais pas fait ça, on aurait pu continuer à jouer ensemble, à être copains, à être proches euh, toute notre vie, etc. Et donc, vraiment, j'ai pris ça comme une, vraiment la plus grosse trahison de ma vie, je pense. Ah ouais. Je l'ai très, très, très mal pris. Donc, j'étais pas énervée contre lui, j'étais très triste, j'étais hyper déçue. C'est-à-dire que je, je lui en voulais plus pour euh, la finalité que pour ce qui s'était passé.
0: Ouais, d'accord. Et alors, comment tu t'es reconstruit après ça
1: Alors, après, ça a été un peu compliqué parce qu'en fait, comme je disais, dans cette phase de procès, j'étais tellement dans un déni. Euh, en plus, ce que je disais, c'est que comme bah, j'étais en déni, euh, j'ai porté plainte que pour un événement. C'est-à-dire bah ouais. que sur, euh, je peux même pas Tu n'avais pas pris
0: conscience, en non. fait, de
1: tout ce qu'il y avait derrière. Donc, il n'a euh, rien eu. Il a eu euh, 18 mois de prison avec sursis et 5 euh, ans de soins obligatoires. Mais c'est-à-dire que normalement, il aurait dû aller en prison bah si j'avais raconté tout ce qui s'était passé. Et j'ai raconté que le, la dernière histoire que je t'ai ouais, racontée. La la
0: finalité de... Qui
1: est clairement le moins grave de tout ce qu'il ouais. a fait, en plus. Bah ouais. et, euh, et en fait, moi, je n'ai raconté que ça. Et en plus, c'était très bizarre parce que j'avais l'impression d'avoir tout raconté. Et je me rappelle qu'à la fin, quand on a dit le verdict, je me suis dit, mais c'est pas énorme quand même, c'est bizarre bon je me disais au moins il a été jugé c'est fait et en plus j'étais un peu jeune je connaissais pas très bien, je... ouais, bien sûr. ce qu'il devait avoir ou pas et donc j'étais tellement dans un déni que après pendant un an euh, on va dire en gros j'ai porté plainte en juin 2010 et toute l'année 2011 j'ai été malade j'ai eu alors là il n'y avait pas encore eu le procès en fait c'était avant le procès mais j'ai été j'ai eu une infection urinaire qui n'existait pas en fait c'est à dire que j'avais des symptômes d'une infection urinaire mais très 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 forte pendant un an non stop eh ouais. mais j'avais rien somatisée donc c'était totalement euh, exactement totalement euh, dans la tête dans la tête donc je suis allée aux urgences je suis allée à la maison de Solène je sais pas si tu vois ce que c'est euh, une maison où on s'occupe un peu de une maison un hôpital où on s'occupe un peu des jeunes qui ont des problèmes que ce soit boulimie oui, ou anorexie harcèlement machin et donc moi j'y allais pour faire un atelier parce que en même temps j'ai perdu tous mes copains d'école parce que bah, j'étais fragile et je me suis fait marcher dessus etc donc j'ai en fait j'ai un peu tout perdu d'un coup donc euh, pendant un an c'était très compliqué Puis j'étais vraiment euh, en souffrance C'était la pire année de ma vie Parce que j'avais mal H24 ouais. Et que tout le monde me disait Mais non tu n'es pas malade Et je disais mais si j'ai mal genre Je, je mens pas j'ai de la fièvre C'est pas un mensonge Finalement j'ai fait de la sophrologie et c'est passé Okay. Et après j'ai déménagé à Genève, ce qui a changé toute ma vie. Là ça y est, je, 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 je suis euh, voilà, je... T'étais à Paris et t'es ouais. allé à Genève. Ouais. Ah ouais. Donc je, je... là c'était le phénix qui essayait de ses cendres. Ah ouais. Après donc il y a eu le procès et euh, après ça allait. Une fois que le procès est passé, en fait je pense que j'avais commencé déjà un peu à faire mon deuil avant le procès. C'est-à-dire que quand je suis arrivée à Genève, je me suis dit c'est une nouvelle page. Ouais. Vraiment page blanche. J'oublie les amis qui m'ont fait du mal. J'oublie lui. J'oublie la maladie que j'ai eue pendant un an. Et donc, euh, j'ai retrouvé une base d'amis très solides qui m'ont vachement aidée. Et après, euh, après ça s'est très bien passé. Tout allait bien jusqu'à euh, mes 20 ans où j'ai commencé. Euh, non, pas mes 20 ans, pardon. Mais bah, l'année dernière, donc mes 24 ans, où là, tout est remonté d'un coup. Et, euh, quasiment et... 10 ans plus tard, quoi. Ouais,
0: ouais. bah oui, ouais, exactement. Ouais, c'est ça. C'est dingue.
1: Tard, ouais, non, 10 ans plus tard, exactement.
0: Ok. Et alors là, tu, tout tout remonte. Euh, tout remonte. Naturellement, tu t'as pas fait, euh, tu sais, de la méditation ou, enfin, tu vois, une, suivi une psychologie, quelque chose comme ça.
1: Bah en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à faire d'énormes crises d'angoisse et ouais. qui venaient de plus en plus grandes. Alors c'était pas que ça, mais c'était une accumulation. Et en fait, c'est parce que j'étais avec, euh, comme quoi, tout se relie un peu. J'étais avec mon ex petit copain avec euh, qui j'étais depuis 5 ans. Et j'ai appris euh, à ce moment-là, euh, on a, a s'est séparé. Et en plus, j'ai appris qu'il m'avait trompé plusieurs fois. Et donc, ça a été une... la deuxième trahison la plus brutale de ma vie. Ouais. Ce qui a fait que, en fait, je pense, euh, euh, voilà, dans ma tête inconsciemment, toutes les trahisons que j'avais vécues sont remontées. Elles donc... sont réveillées, quoi. Voilà, exactement. Et là, y a tout... mon corps a dit, genre, stop, on ne peut plus euh, garder ça pour nous. Parce qu'en plus, moi, je suis quelqu'un qui parle très, très peu euh, de ses sentiments, donc sauf si c'est des sentiments euh, comment dire, euh, joyeux mais si je suis pas bien, personne ne le sait j'en parle pas, je pleure pas devant les gens je, je garde tout pour moi, que ce soit mes parents mes soeurs, ma cousine qui est comme ma soeur mes meilleures copines, personne je okay. suis quelqu'un de très renfermé et ce qui fait que, en fait, bah, c'est ça mon cerveau il a gardé des trucs depuis 10 ans, que je gardais pour moi et d'un coup ça a pété et mon corps a parlé en disant maintenant bah stop, faut que t'extériorises faut que
0: tout ça Ouais. et tout est remonté à la tête quoi exactement et alors comment tu as géré euh, tous ces souvenirs euh,
1: bah, En fait au début je savais pas du tout ce que c'était, juste j'étais en angoisse permanente et je ne savais pas pourquoi, je pensais que c'était juste à cause de mon ex petit copain, mmh. euh, donc j'ai commencé à aller voir un psychiatre que je suis encore aujourd'hui, enfin qui me suit plutôt encore aujourd'hui, et, euh, et il a, on a parlé, parlé donc ça a mis pas mal de séances pour que j'arrive à m'ouvrir, et au bout d'un moment il m'a dit non non mais c'est pas compliqué, c'est ça déjà l'élément déclencheur c'est donc euh, les, les viols, ça c'est sûr que c'est ça, et après, c'est tout ce que tu as gardé depuis qui fait que ça ressort parce que c'est trahison en trahison. Et il m'a dit fais de l'EMDR. Et donc, je suis allée faire de l'EMDR et c'est là où les souvenirs sont revenus. Parce que c'est en fait, des trucs. Le MDR, ça te fait voir des choses en fait, c'est très visuel. Et c'est là où j'ai eu tous les souvenirs qui sont venus. Ouais, en
0: fait, le MDR, ça peut faire parler ton inconscient euh, complètement. Quoi. Donc, te faire ressortir des choses à laquelle tu n'avais pas pensé depuis plus de 10 ans, plus de 20 ans. Euh,
1: Exactement. C'est assez incroyable. Exactement. En fait, là, elle m'a donné une très bonne comparaison parce que moi, je ne savais pas du tout ce que c'était le MDR. Et quand je suis allée voir donc, la psychologue qui me faisait faire ça, elle m'a dit, en fait, euh, le MDR, c'est comme si tu as ton ordinateur et sur ton bureau, tu as une fenêtre qui pop-up tout le temps. Et tu ne sais pas ce que c'est parce que tu n'as pas le temps de la voir et donc elle va très 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 vite mais tu ne peux pas l'enlever de ton, de, ton, de ton bureau. Et en fait le MDR c'est fait pour que cette image par exemple, donc ce document, tu le vois, tu l'enregistres et après tu arrives à le sauvegarder dans une partie de ton ordinateur qui est sauvegardée et que tu ouvres seulement quand tu as envie de l'ouvrir. Et qui ouais. ne s'ouvrira plus toute seule. Et j'ai trouvé que c'était hyper parlant comme ouais, image. c'est très parlant. Et, euh, et donc en fait c'est ça, elle te fait voir des trucs, elle te fait une séance pendant une heure sur un sujet... Et, euh, et après, au bout d'un moment, tu revois toutes les images, mais tu les intègres, tu les intègres, ton cerveau intègre. Et au bout d'un moment, après, c'est bon, c'est là. Donc, cest si tu veux y penser, tu y penses, mais elle ne reviendra pas toute seule te hanter l'esprit.
0: Oui, parce qu'en plus de te faire ressurgir des, des souvenirs, ça t'aide aussi à surmonter des stress post-traumatiques. Donc, ça t'aide à gérer Exactement. aussi tous ces souvenirs. Donc, ouais, c'est vraiment top comme, ouais. comme méthode. Donc, ça, toi, ça t'a aidé. Tout est remonté, mais en même temps, tu étais bien accompagnée pour les pour les gérer quoi
1: exactement j'étais super bien accompagnée et surtout moi c'est je, je pense que c'est la phase de, finale de ma libération c'est que quand j'ai fait le MDR je me suis rappelée bah, de tout ce qui s'était passé en fait et j'avais plus juste la dernière image euh, j'avais tout et après, je me suis dit, mais je comprends pas. Euh... En fait, je suis allée voir ma mère le lendemain parce que mon psy m'avait dit, euh, mais je comprends pas, tu veux, tu veux pas reporter plainte, peut-être pour euh, quand même, c'est pas normal, ça a été mal jugé, il euh, a dû avoir un problème, etc. Donc j'en ai parlé à ma mère et ma mère m'a dit, mais non, enfin, il a été jugé, c'est normal, il a eu la peine normale qu'il devait avoir. Et moi, je me disais, mais c'est quand même bizarre d'avoir une réaction comme ça. Mon ex copain, je sais aussi qu'il le prenait un peu à la légère quand j'en parlais. Mes copines, pareil, enfin pas à la légère, mais je voyais que c'était pas au... c'était pas pris au sérieux comme ça devrait
0: l'être ouais fait. ça avait pas l'ampleur que et tu exactement. lui donnais toi quoi
1: et en fait quand j'ai fait le MDR je me suis rappelé de tout ça et je lui dit à la fille à la, à la psychologue je dis, mais je me demande si en fait mes mes parents les gens sont au courant de tout et donc j'en ai parlé à ma mère et là bah, je pense qu'elle a été plus choquée là d'ailleurs qu'il y a euh, quand j'avais 14 ouais. ans elle m'a dit mais non mais c'est pas possible mais, mais comment mais pourquoi tu l'aurais pas dit etc je dis mais je sais pas moi en fait j'étais tellement persuadée de l'avoir dit que bah je, je le redisais pas quoi je me disais c'est bon tout le monde est au courant tout le monde sait et j'ai fait un sondage auprès de mes meilleures copines de ma mère mon père il a pas voulu et de mon ex copain personne ne savait la vraie histoire tout le monde pensait qu'il il y avait eu ce dernier épisode et que c'était tout et qu'il me peut-être un peu emmerdé deux trois fois avant mais personne savait qu'il y avait eu des viols à répétition de, de, depuis pendant huit ans quoi ouais. et ça ça a été la libération parce que je me suis dit ok enfin Là, je me sens considérée genre, euh, voilà, que c'est à, à la bonne ampleur que les gens euh, réagissent comme ils... Enfin, pas réagissent parce que j'attends pas la réaction des gens, mais je me suis dit, voilà, au moins... Euh, non, mais c'est
0: en cohérence ouais. avec ce que tu ressentais, exactement, quoi. Voilà, ouais. Exactement, voilà, <rire> exactement. as réussi
1: à trouver les mots que moi, exactement. C'était en cohérence avec exactement ce que je ressentais. Ouais. Et donc, je me suis dit, bon, bah, enfin, voilà, je, je suis pas folle, je, je, parce que en fait, je passais un peu, justement... Euh, pas pour une folle parce que les gens n'osaient pas me le dire parce que quand même c'était un peu grave quand même, même si c'était que le dernier épisode mais euh, je voyais très bien que les gens se disaient oh là là... Euh Enfin, certains devaient se dire, putain, elle a du mal à passer à autre chose. Alors que bon, d'accord, ok, c'est pas cool ce qui s'est passé, mais c'est un truc une fois. Un épisode. Euh... Voilà, donc j'avais un peu l'impression justement de passer pour une folle, pour une hystérique un peu. Je me disais, mais c'est bizarre. Et puis quand j'en parlais à ma mère et qu'elle
0: me disait, mais non, mais arrête, qu'est-ce que tu veux reporter plainte, etc. Je me disais, mais mais t'avais la sensation que c'était pas complet, quoi. que pas, oui. T'avais pas, euh, c'était pas allé au bout, quoi. Bah, j'avais l'impression en fait.
1: Moi, de base, non. Mais en fait, quand j'en ai parlé euh, deux psy ils m'ont dit, ce n'est pas du tout normal la peine qu'il a eu. Il aurait dû avoir de la prison ferme. Et ils m'ont dit, euh, c'est là il y a eu. Alors au début, comme moi, je disais, bah, je comprends pas. Pourtant, j'ai tout raconté. Ils disaient, bon, il bah, y a eu un problème dans, euh, je sais pas, il y a eu un problème dans, dans les dans les, euh, comment on appelle ça, entre les juges, entre les avocats. Il y a peut-être eu. Alors y en a un, il est parti très loin. Il a dit peut-être qu'il y a de la corruption qui en fait qu'il n'a pas été jugé comme il faut. Ah, oui. Enfin, bon, voilà. En gros, ça, tout partait du fait que euh, c'était pas parce que j'avais pas raconté, c'est parce qu'il y a eu un problème à hein, une visite de procédure. Ouais, quoi.
0: Alors qu'en fait, non. Tu avais, tu avais ouais. blackout, quoi. Tu l'impression d'avoir tout dit. Ouais. Euh... Et tu te protégeais aussi sûrement comme ça. Exactement. Et donc là, qu est-ce que, est que tu t'es dit que tu allais reporter plainte Parce que c'est dix ans après, il euh, n'y a, y a pas prescription, là
1: euh, Non, il n'y a pas prescription, je ne pense pas. Je crois que c'est plus long, prescription. Ouais. Mais, euh, mais en fait, je crois que c'est 20 ans pour les crimes. Mais non, moi, euh, en fait, au début, ce que je disais, c'est que quand il m'a dit ça, euh, au début, j'ai hésité. Et après, je me suis dit, euh, la seule raison pour laquelle je pourrais le refaire, c'est s'il met des personnes en danger. Et comme je sais que maintenant la vie qu'il a, euh, il est tout seul, il n'a plus rien, il a tout perdu, il vit tout seul, je crois, avec sa mère. Enfin, euh, plus en contact avec, euh, en fait, les seuls contacts qu'il avait, tout était un peu relié, en fait, à notre famille. Dans le cercle de la Formule 1, en plus, ça va très vite, parce que ouais. donc, tout le monde a été au courant. Euh, en plus, comme il avait fait croire euh, dans le monde que, que j'avais menti, et que j'allais avouer, que finalement c'était pas vrai, bah, quand ils ont appris le verdict, bon, bah, il s'est bien, il s'est viré, enfin voilà, ouais, il
0: ne travaille plus. Euh... Non
1: plus du tout, puis en plus maintenant il est vieux, je crois qu'il a pris 25 kilos, enfin il doit pas être très en forme, euh, donc euh, comme je sais qu'il ne fait pas de mal à d'autres personnes maintenant, euh, ça aurait été la seule raison pour laquelle j'aurais pu reporter plainte, pour protéger d'autres personnes, mais comme je sais que c'est pas le cas, moi je sais que j'ai fait le deuil, euh, j'avais besoin, euh, le, la dernière étape dont j'avais besoin c'est que mes proches sachent exactement ce qui s'est passé, mmh. après non, j'ai pas envie de reporter plainte, ça va être trop long. Euh, pour refaire la même chose, le revoir, ça fait 10 ans que j'ai pas vu, euh, je préfère vraiment pas le revoir. Le revoir en face de moi, ça va me refaire ressortir des trucs et tout. Mais je pense que franchement, je préfère euh, rester comme ça, comme ça c'est fait. Et puis en plus, d'un certain côté, c'est très bête, mais je pense que je culpabiliserai s'il va en prison, parce qu'il se fera tuer, parce que les pédophiles en prison, c'est...
0: T'as ouais, quand même un peu ce, toujours ce truc d'affection pour ah, lui. ah
1: Complètement, et ça j'assume totalement. Je pense que ça partira jamais. C'est dingue de penser euh, à ça. ouais J'ai toujours un... un un côté de moi euh, qui l'aime mais qui le déteste évidemment et qui c'est-à-dire que je dirais jamais que ce qu'il a fait c'est normal je sais très bien que tout ce qu'il a fait c'est immonde et que il... il a détruit une partie de moi mais ça restera quelqu'un qui a été dans ma vie que j'ai aimé
0: et qui t as envie de préserver quoi.
1: Ouais, préserver alors préserver à certaines échelles mais euh, oui, si je peux lui empêcher de se faire tuer en prison, oui, par exemple, ouais, je vais pas Tu pas la haine contre non. lui
0: non plus quoi. Non.
1: Non, j'ai pas de haine, j'ai des... J'ai vraiment de la
0: déception, en fait. C'est vraiment de la déception plus que de la haine. Ouais. Et tes parents, du coup, par rapport à cette histoire, est-ce que t'en parles ouvertement chez toi Ou... enfin, comment, comment ils se sentent Parce que j'imagine qu'il y avait de la culpabilité euh, pour le dernier épisode, mais pour eux, c'est tout ce qu'ils avaient en tête, quoi.
1: Oui, exactement. Euh, alors, ma mère, quand je lui ai raconté, elle n'était pas bien. Euh, parce qu'elle m'a dit mais pourquoi t'as pas enfin exactement ce qu'on se dit en fait la réaction qu'elle aurait dû avoir il y a 10 ans mais qu'elle a pas eu parce que je lui ai raconté un tout petit truc en fait et, ouais. et donc elle me disait mais comment, comment tu m'en as pas parlé enfin elle a essayé de comprendre, elle m'a dit mais qu'est-ce qui se passe, t'avais peur, t'avais peur de me le raconter je dis non non mais moi j'étais sûre de t'en avoir parlé donc elle, elle a été très touchée elle était vraiment, euh... alors ma mère c'est quelqu'un de très fort qui ne montre rien, aucune émotion donc, enfin euh, pas aucune émotion mais elle est elle, un peu elle, comme toi
0: quoi, ouais. un peu ça d'elle
1: j'ai le, les deux côtés, mon père qui est surémotif et ma mère, donc je peux être surémotif comme euh, un rock et je montre ouais. rien et, euh, et donc voilà j'ai expliqué, on en a parlé elle en a parlé à toute ma famille de l'autre côté et mon père, impossible de lui en parler, mon père quand on en parle euh, quand je prononce le nom de ce mec qui s'appelle Gilles, d'ailleurs on s'en fiche il n'y a pas de nom de famille euh, et bah, euh, il ne peut pas, il, tout de suite il dit non non non, on arrête d'en parler quand je l'ai euh, appelé pour lui dire qu'il euh, ne savait pas tout. Euh, quand j'avais avoué ma mère, il m'a dit « Non, non, je ne préfère pas savoir, je ne veux pas savoir. » Je pense que lui, vraiment, ça le détruit, s'il si ouais. ce qui s'est passé. Mais vraiment, ça le, je pense que je le perds. C'est là où on, il sombre dans la dépression, je pense. Donc euh, je préfère qu'il que ne il sache pas, parce qu'en soi, mon père, je sais que pour lui, il a jamais minimisé les choses, que pour lui, ce qui s'est passé là, c'est à peu près la même souffrance que ce que j'ai eu en 8 ans. Donc, c'est-à-dire que si je lui raconte ce qui s'est passé pendant ouais. 8 ans, là, c'est comme si euh, on m'avait tué. Donc, ouais, ouais. Euh, donc, mon père, je, le pré je préfère vraiment le préserver. Lui, tu le préserves, pour le coup. Oui, ouais, ouais. parce que je sais qu'il n'est pas assez fort pour tenir ça. Et je suis vraiment ça. Sa on a une relation très fusionnelle avec mon père et je suis vraiment son bébé, c'est-à-dire que même quand j'aurai 40 ans, je serai encore un bébé pour lui, donc euh, il peut pas, euh, pas c'est impossible pour lui d'entendre des trucs comme ça
0: ouais. et alors aujourd'hui tu, tu décides d'en parler euh, ouvertement et je trouve ça quand même euh, hyper courageux quel lien euh, t'entretiens aujourd'hui avec, euh, avec cette personne euh, euh, avec Gilles euh, que tu t'as nommé mmh. euh, t'as plus du tout de contact depuis 10 ans zéro
1: 0, 0, 0.
0: 0, 0, 0. bon tu sais qu'il vit de manière complètement reclue ouais. avec sa mère donc bon. tant mieux euh, est-ce que ça a impacté aujourd'hui euh, aujourd et d'ailleurs à partir de tes 14 ans tes, tes relations amoureuses
1: euh, alors non ça n'a pas eu trop d'impact euh, disons que en fait j'étais pas à l'aise avec mon corps mais parce que en plus J'étais... Euh, je m'aimais pas, en fait, euh, en tant euh, que comme... Enfin, euh, j'étais... J'avais grossi un peu, etc. Donc, euh, je n'aimais pas du tout mon corps. Euh, et euh, non, j'ai pas eu trop de problèmes. La seule chose qui m'a impactée, c'est la confiance c'est j'avais beaucoup de mal à faire confiance bah ouais, j'imagine parce que j'avais l'impression qu'on allait me trahir que forcément il y avait un moment où il allait enfin je sais pas on allait me lâcher on allait se servir de moi mais ça que ce soit en tant que ami ou amour pire ouais. amour mais ami aussi j'ai eu un peu de mal et, euh, et en fait, c'est pour ça, je pense que tout a pété euh, quand je me suis séparée de mon ex-copain, c'est que c'était une personne avec qui euh, je me voyais mariée, euh, vraiment, enfin, moi, c'était l'amour de ma vie, et d'ailleurs, pour le moment, ça reste encore un peu dans ma tête, euh, l'amour de ma vie, même si je l'aime plus, mais bon, voilà, et le fait de savoir que lui, qui était pour moi mon pilier, un peu, d'ailleurs... Euh, alors, pas comparable, mais un peu comme Gilles, dans le sens où c'était vraiment le pilier de ma vie. C'est-à-dire que je oui. me reposais sur lui, il me comprenait totalement, il m'aidait énormément, il me poussait énormément vers le haut. Enfin, vraiment, c'était euh, ma bouée de sauvetage. Et quand j'ai appris que lui m'avait trompé et que, et que. Enfin, bref, il a fait plein de trucs qui étaient vraiment pas cool, là, je me suis dit, bah, je suis vouée à être trahie, en fait. Vraiment. Oui. Et donc, je me suis dit, mais c'est pas possible. Les gens que j'aime le plus sont ceux qui me font le plus de mal et qui me qui m'envoie balader quoi et qui m'abandonne du jour au lendemain après m'a fait plein de promesses en fait c'est ça
0: ouais alors que alors que c'est faux bah oui mais c'est dur mais mmh. c'est dur je comprends surtout ce rapport à la trahison mmh. en fait qui te suit quoi mmh. exactement et pour le moment d'ailleurs même maintenant je pour le moment
1: j'arrive pas à me dire que que je trouverai quelqu'un qui ne me trahira pas quoi pour le moment ouais, moi, je, ça. Suis, je suis persuadée qu'on va m'abandonner un moment je sais pas quand, je sais pas pourquoi, mais je suis hyper.. Euh, comment on dit J Que mon anglais, c'est très grave d'avoir ça. Inse cool. in insecure. Euh... Ouais. Euh... Bon, pas sécurisé, quoi. Ouais, t'as pas confiance, t'as pas <rire> Voilà. Ouais. Alors, je, je me dis, oui, ouais. c'est terrible. Mais, ouais, hein, ouais. euh, mais voilà, je me dis que de toute façon, on va forcément me la mettre à l'envers à un moment. Donc même quand je rencontre un garçon ou un truc, je vais être très. Euh dans le besoin de d'être enfin récon pas réconforté mais d'être rassuré ouais. qu'on me montre que ah, non non t'inquiète euh... tout ira bien on va oui. pas on
0: va pas t'abandonner on oui. va pas te, te quitter exactement. Euh...
1: alors que c'est pas possible quand on rencontre quelqu'un on peut pas avoir comme ça tout de suite euh... ouais ouais donc ça impacte
0: plus oui. ou moins quand même tes relations ah, ouais. amoureuses parce que tu as un besoin de, ouais. de sécurité qui est hyper ouais. important exactement et est-ce que ça tu continues à le travailler avec ta ta psy
1: euh, oui 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 avec, euh, ouais, avec en plus je suis très très copine en fait avec mon psy on, on s'entend très très bien euh, et lui, il est à fond dans mes histoires d'amour. C'est à dire que je pense que l'un des trucs qui l'intéresse le plus toujours, c'est alors les garçons, tout le temps. <rire> et euh, il est trop content quand je lui raconte qu'il se passe des trucs avec quelqu'un. Et, euh, et oui, oui, il, il, il essaye de me dire arrête de te poser des questions, laisse-toi aller, arrête de te prendre la tête. Mais évidemment, moi, on me dit, on me dit, on me dit, mais il y a des moments où j'arrive pas. Quand je tiens à quelqu'un, je sais que je vais être là en train d'essayer de, de, de lui dire vas-y, dis-moi que t'as envie de me voir, dis-moi que machin, que je te manque. Voilà, c'est vraiment, mais c je, suis... je suis insupportable. Parce que moi, je me détesterais en voyant quelqu'un comme ça. Un mec me parlerait comme ça, je dirais « Ah,
0: oh, t'es lourd ouais. !» Mais il y a des moments où j'ai du mal. Ouais, et il faut essayer de le faire comprendre aussi à la personne ouais. qui est avec toi parce que ça va avec ton histoire ouais, aussi. complètement. Et alors, quel serait ton, ton conseil pour toutes les, les jeunes filles qui nous écoutent et qui ont pu traverser la même épreuve plus jeunes euh, Ou aussi pour tous les parents qui nous écoutent et qui ne savent pas comment sensibiliser leurs enfants à la pédophilie
1: alors, euh, déjà pour les jeunes filles, moi je dirais euh, premier truc que euh, c'est très important de savoir qu'on n'est pas obligé de porter plainte, parce qu'il y a des, je sais qu'il y a des filles qui ont cette pression là et qui se disent je dois le faire, mais si on le sent pas, faut vraiment pas le faire, parce que c'est très long, c'est très dur, et si on si on se sent pas capable et si on n'en a pas envie, c'est pas grave, faut pas culpabiliser, faut, en fait faut que chacun gère le truc comme il le sent. Et le plus important c'est soi-même après avoir vécu quelque chose comme ça. Donc moi je l'ai fait parce que vraiment j'en avais envie je le sentais à 2000%. C'est d'ailleurs même, je crois moi, qui ai dit à mes parents je veux qu'on fasse un procès. Euh, bon, alors que j'avais 14 ans. Mais euh, voilà, donc celles qui veulent pas le faire, faut vraiment pas avoir la pression, faut faire ce qu'on a envie de faire. Par contre, si... On, les filles le sentent c'est toujours bien c'est toujours mieux parce que ça protégera d'autres personnes euh, ça protégera les prochaines victimes en plus moi par exemple pendant mon procès il y a une fille qui a euh, témoigné qui a envoyé une lettre d'un truc qui lui était arrivé 15 ans avant avec cette personne là donc ça aide aussi certaines personnes ah ouais, à, euh, à ressortir en fait et d'ailleurs euh, on voit ça souvent non, dans on l'a bien vu hein, bien sûr exactement que ça aide les filles ou des garçons d'ailleurs mais des filles à, à parler et à, à dire à libérer ce la parole est... ouais. exactement donc, euh, moi, je conseille, si on y arrive, de porter plainte. C'est quelque chose, il faut se dire qu'on est soutenu du début à la fin. Euh, dans ces cas-là, franchement, euh, en tout cas, moi, je l'ai vécu comme ça. Euh, surtout quand c'est pédophile, il euh, n'y a même pas de doute. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... Euh, contrairement aux violences comme ils sont, par exemple, les, les, les policiers, parfois avec les, avec, euh, les femmes euh, qui subissent des violences, nous, il n'y a pas de... Euh, tu l'as cherché, de trucs, de machin, on est un enfant. Donc, euh, quand t'es un enfant, t'es très soutenu très accompagné euh, en plus tu as quand même droit d'avoir tes parents tout le temps euh, moi j'ai été vraiment très prise, bien prise en charge et je sais que donc je le recommande si jamais vous le sentez de le faire parce qu'en plus ça va vous libérer d'un poids où vous vous direz j'ai réussi à le faire payer justice été rendu. Euh, a été rendue même s'il n'a pas grand chose même si c'est que de l'argent à donner ou des soins au moins voilà les gens ont entendu votre parole et euh, ça fait du bien et euh, surtout essayer de se dire que euh, ce qui s'est passé moi je sais que ce que je me disais c'est que ça, je serais pas moi si ça s'était pas passé et que euh, ça m'a ça rendu la personne que je suis maintenant ça m'a rendu beaucoup plus forte euh, et, euh, et ça fait vraiment partie de moi quoi et je sais que je serais pas Victoria Prost aujourd'hui si je n'avais pas vécu ça et je suis fière d'avoir de, de, pu passer ce cap là et pour les parents euh, je dirais qu'il faut vraiment sensibiliser énormément sur la famille et dire que comme je disais tout à l'heure que prévenir les enfants si quelqu'un vous touche aux parties intimes ou euh, est trop proche de vous ou euh, vient vous voir la nuit dans votre chambre ou voilà des trucs euh, essayez de sensibiliser au maximum et de dire qu'il faut en parler et qu'il n'y euh, aura pas de répercussions pour eux que tout ira bien c'est les parents qui géreront et, et voilà pour éviter au maximum quoi
0: ouais et d'être alerte aussi je pense ouais. de même si on ne le conçoit pas même si je pense c'est très dur à concevoir euh, bah de pas avoir le mal partout non plus hein, mais mmh. de faire attention quoi. Exactement. même dans un cadre hyper, hyper proche ouais, ouais. as-tu un ouvrage à nous recommander à ce sujet qui t'a inspiré, est-ce que t'as vu un film t'as lu un livre
1: alors moi je l'ai pas vu parce
0: que je n'ai pas réussi à
1: le voir mais je sais que euh, c'est d'ailleurs j'en ai parlé avec une professeure il y a deux jours euh, qui s'appelle Les Chatouilles. Et ouais, je sais. Vu. Voilà. Mmh. Moi, j'ai pas pu le voir parce que, enfin, j'ai pas voulu le voir. Ouais, c'était. Je, je me suis dit que c'était trop proche de mon histoire et que ça allait m'angoisser. Ouais. Donc, j'ai pas voulu. Mais je sais que, et d'ailleurs, ma professeure m'a dit ça il y a deux jours. Il y a aussi une pièce de théâtre Les Chatouilles, oui. apparemment, et qui apparemment est incroyable et qui relate vraiment vachement bien. De, de donc, et je parlerai plus pour les parents que pour les enfants, ça, parce que ouais. les enfants sont quand même un peu traumatisants de voir ça, même si c'est bien qu'ils voient un peu comment ça peut se passer, la manipulation. Mais au moins les parents de voir que ça se passe sous votre toit, à une chambre de vous, et que c'est quelqu'un de proche de la famille. Et en plus, cette fille est très forte parce que celle qui a fait ce film, c'est elle que c'est arrivé, elle a réussi à porter plainte, etc. Après. Donc pour moi, c'est le, le seul ouvrage inspirant, je trouve, même si je pourrais pas le regarder, qui, qui, qui je pense peut apporter beaucoup aux parents et un peu aux enfants, mais il faut être un peu attention. Oui, je crois
0: qu'il y a des livres aussi pour enfants qui, ouais. ont, qui sont sortis il n'y a pas si longtemps pour sensibiliser justement les enfants à ces histoires-là, à ces, ces, histoires ouais. ces risques-là. Ok, bah super. Et alors, euh, la petite question traditionnelle de fin. Quel sujet féminin tu souhaiterais qu'on aborde dans un prochain épisode qui, selon toi, n'est pas encore assez traité
1: euh, Alors, euh, malheureusement, c'est pas complètement féminin. Mais euh, moi, j'aimerais bien qu'on parle du... Enfin, c'est quand même beaucoup féminin. Le harcèlement psychologique à l'école. Ouais. Euh, des jeunes filles euh, ados, c'est... Pour moi, c'est un. Mais a, enfin, pas partout, mais il y a des monstres. Ouais. Et vraiment, c'est-à-dire qu'à la différence des garçons, les garçons, souvent, ça se voit parce que ça, ça se tape, etc. Et les filles, c'est tellement psychologique et tellement destructeur. Et je sais que moi, pas, je parle de ça parce que c'était un peu dans mon passé aussi. Quand moi, je disais que j'étais harcelée à l'école, euh, mes parents, ils, ils me prenaient pour clairement une hystérique en ah disant ouais. oh, ça c'est pas parce qu'elles veulent plus te parler pendant deux jours que es hystérique euh, que t'es harcelé, alors que c'est pas du tout ça donc je trouve que c'est important euh, pour les jeunes filles de réussir à à faire face à ça, d'en parler qui t'a changé d'école, je sais pas mais vraiment c'est très dur et je trouve que c'est trop minimisé ouais. euh, parce que c'est on se dit oh, ça va c'est des querelles de petites filles euh, d'ados etc mais c'est
0: bien plus que ça. Surtout et... ça peut mener au suicide bah, exactement. Hein, ça a mené à pas mal de suicides et il faudrait sensibiliser les, les enfants aussi ouais, à l'école directement. Oui, oui complètement ouais. Ok mais eh bah ben, merci pour cette idée ben, en tout cas toi. merci beaucoup pour ton histoire euh, j'espère qu'elle va aider beaucoup de filles, de femmes qui nous écoutent euh, notamment à porter plainte, à oser euh, en parler, à oser libérer un petit peu la parole euh, autour de ça euh, voilà donc je mets euh, dans la barre d'infos ton, ton compte Instagram si jamais il y en oui. a qui veulent te contacter
1: oui, très bien exactement,
0: merci beaucoup Victoria non, Merci je souhaite toi, toi, le Claire, meilleur merci. pour la suite merci beaucoup, <rire> à très bientôt
1: merci à bientôt
0: j'espère que cet épisode vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à le partager autour de vous un grand merci et à très vite dans Hystérique